1: Nach dem Bund-Länder-Treffen gestern ist der Diskussionsbedarf noch nicht ganz ausgeräumt. Wir schauen noch mal auf die Ergebnisse. Neben den vielen anderen Krisen droht die Lage in Afghanistan in den Hintergrund zu rücken. Ein Interview dazu mit Elke Gottschalk von der Welthungerhilfe. Und die saarländische Landesregierung hat heute Pläne für den Windkraftausbau vorgestellt. Auch dazu gleich mehr. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend bis 18 Uhr. Gestern war sowohl von den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder wie auch vom Bundeskanzler viel Geduld gefordert. Schon die Vorbesprechung der Länderchefs dauerte länger als geplant und auch die anschließenden Verhandlungen mit dem Bund zogen sich bis in die heutigen frühen Morgenstunden. Aber mit einem Ergebnis beim aktuell größten Streitthema zwischen Bund und Ländern, zwischen Regierung und Opposition und auch in der Regierungskoalition selbst, Migration und Asylpolitik. Und auch wenn nicht alle vollends zufrieden mit den Beschlüssen sind, sie zeigen dass Kompromisse doch noch möglich sind. Christopher Jenat fasst die Ergebnisse noch mal zusammen.
2: Einen guten halben Tag hatten alle Zeit, um die Ergebnisse sacken zu lassen. Wie die Beschlüsse eingeordnet werden, das hängt offenbar stark vom Standpunkt ab. Die Grünen-Fraktion im Bundestag ist skeptisch, ob Leistungskürzungen bei Asylbewerbern wirklich die Lösung sind. Unter anderem wurde beschlossen, Bezahlkarten statt Bargeld auszugeben. Aber bei Fraktionschefin Katharina Dröge besteht zumindest die Hoffnung, dass das ein Kompromiss ist, der Ruhe schafft.
3: Wir als grüne Bundestagsfraktion hoffen, dass diese gemeinsame Einigung jetzt auch ein Ausgangspunkt dafür ist, dass die demokratischen
4: Parteien in diesem Land miteinander auch wieder deutlich sachorientierter über das Thema Migrationspolitik sprechen.
2: Dieser Wunsch wird möglicherweise verhallen. Während die SPD-Fraktion zufrieden ist und Kanzler Olaf Scholz sogar das Wort historisch verwendet, scheint vor allem die Union mit den Beschlüssen nicht zufrieden zu sein. Und CDU-Chef Friedrich Merz ärgert sich darüber, dass der Kanzler zwar mit den Ländern gesprochen hat, ihn dabei aber nicht eingebunden hat. Bei der gesamten Gesetzgebung im Bereich Asyl und Einwanderung ist ausschließlich der der Bund, der Gesetzgeber, ich habe dem Bundeskanzler ja in der letzten Woche angeboten, dass wir dazu auch eine kleine Arbeitseinheit zwischen unserer Fraktion und der Bundesregierung einrichten. Das hat die Bundesregierung abgelehnt und damit ist das Thema Deutschlandpakt zum Thema Migration aus meiner Sicht erledigt. Abgesehen davon auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, ebenfalls von der CDU, ordnet die Beschlüsse eher zurückhaltend ein. Der Rahmen darf nicht länger dadurch bestimmt werden, was in der Ampel hier in Berlin gerade noch so möglich ist sondern durch das, was nötig ist. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat dazu kein ausreichendes Ergebnis gebracht. Sein Amtskollege aus Hessen, Boris Rhein, auch von der CDU, hat gestern immerhin noch von einem wichtigen Schritt gesprochen. Die Kritik von Wüst und Merz unter anderem, es gibt immer noch zu wenig Geld für die Kommunen. Der Fraktionschef der FDP, Christian Dürr, zeigt sich von den Statements der Union. Irritiert,
5: Weil ja durchaus von der Anzahl viele CDU- und CSU-Ministerpräsidenten anwesend waren, die diese Vorschläge unterstützt haben. Insofern ähm, frage ich mich, inwiefern die CDU Deutschlands äh, Kontakt hat zu ihren eigenen Ministerpräsidenten. Ich bin gerne bereit, auch Handynummern dort weiterzureichen. Das sind wichtige Schritte, aber es werden weitere folgen.
2: Er meint unter anderem das sogenannte Rückführungspaket, mit dem Abschiebungen schneller und einfacher möglich sein sollen, wenn für Migranten keine Bleibeperspektive besteht. Einig ist sich die Union übrigens zumindest in Teilen mit Dietmar Bartsch von der Linkspartei.
6: Schnellere Verfahren, weniger Geld ab 18 Monaten, Bezahlkarten, Abkommen mit anderen Ländern und Prüfung äh, auch außerhalb der EU. Da ist sehr, sehr viel Wunschkonzert dabei. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt was denn von diesen Beschlüssen ernsthaft etwas an der
2: Flüchtlingssituation in Deutschland ändern soll. Tag 1 nach der lang erwarteten Ministerpräsidentenkonferenz zeigt also, der Wunsch nach einer großen Lösung wird wohl erstmal genau das bleiben. Ein Wunsch. Der Migrationsstreit zwischen der Ampel und der Opposition geht weiter.
1: Und zu den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz hören Sie jetzt einen Kommentar von
5: Torben Ostermann. Eine Zeitenwende in der Migrationspolitik. Schluss mit, wir schaffen das. Hinzu, wir schaffen das so nicht mehr und müssen aus diesem Grund einiges ändern. Das, was die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler nun beschlossen haben, wäre vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen. Gleich mehrere Maßnahmen sollen klarmachen, Deutschland wird unattraktiver als Zielland. Statt Bargeld sollen künftig Bezahlkarten verteilt werden. Einen Anspruch auf Bürgergeld gibt es höchstens nach drei Jahren und nicht mehr nach eineinhalb. Außerdem soll schneller und mehr abgeschoben werden und Grenzkontrollen zumindest den Eindruck erwecken, der Staat habe die Lage zu jeder Zeit im Griff. All das ist, wenn man so will, die dunkle, die harte Seite der Medaille. Aber es gibt auch eine helle. Bund und Länder sind sich einig, dass migranten mit Bleibeperspektive schneller in den Arbeitsmarkt gelangen sollten. Das würde nicht nur den Sozialstaat entlasten, sondern auch bei der Integration helfen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat nun Beschlüsse gefasst. Konkret und damit Realität wird's aber erst mit Gesetzen und die machen andere. Die Ampelregierung schreibt auf, der Bundestag stimmt zu. Und genau da zeigt sich dann, was Wirklichkeit wird und was Ideen bleiben. Vor allem zeigt sich dann aber auch, ob mit Migrationspolitik doch wieder Parteipolitik gemacht wird oder ob der Deutschlandpakt steht. Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann.
1: Übrigens auch von der gestrigen Themenliste zumindest vorerst abgearbeitet, das Deutschland-Ticket. Das soll es auch 2024 weitergeben. Nicht abgerufene Mittel aus 2023 sollen dann bei der Finanzierung helfen. Ob es bei 49 Euro pro Ticket bleibt, ist aber weiterhin fraglich. Laut dem Beschluss aus der Nacht soll sich eine Kommission in Anführungszeichen rechtzeitig um die Weiterfinanzierung kümmern. Wir kommen zum Nahen Osten. Dort gehen die Kämpfe ungehindert weiter. Die israelische Armee rückt weiter auf Gaza-Stadt vor. Die Hamas setzt sich weiter mit allen Mitteln zur Wehr. Und auch aus dem Libanon gibt es weiterhin Raketenbeschuss in Richtung Israel durch Hisbollah-Milizen. Und während die israelischen Truppen weiter marschieren, flüchten die Menschen weiter aus Gaza-Stadt. Julio Segador zur aktuellen Lage.
7: Es sind die Bilder des Tages aus Gaza. Hunderte Menschen bewegen sich in einem Konvoi Richtung Süden des Küstenstreifens, Sie schwenken weiße Fahnen, das internationale Zeichen, nicht auf die Menschen zu feuern. Erneut hatte das israelische Militär die Bevölkerung aufgefordert, den Norden und Gaza-Stadt zu verlassen. Viele kamen der Aufforderung nach, darunter auch eine ältere Frau, die in dem arabischen Sender Al-Gad TV über ihre Odyssee berichtet. Wir wollten zu einer Schule an die Küste, aber es gab andauernd heftige Angriffe. Wir haben nachts nicht geschlafen, alles bewegte sich von den Bombenangriffen. Wir beschlossen zu gehen, ließen unser Hab und Gut zurück, unsere Kleidung und unser Geld. Wir schwenkten weiße Fahnen und gingen. Die Armee hielt uns nicht auf. Gott beschützte uns und wir kamen an. Wir sind seit 9 Uhr morgens fünf Stunden lang gelaufen. Die Aufregung und Angst sind groß. Andere Frauen fallen ihr ins Wort. Das israelische Militär hat den Belagerungsring um Gaza-Stadt eng gezogen. Immer wieder kommt es zu Kämpfen zwischen den Hamas-Terroristen und der israelischen Armee. Für die israelischen Soldaten ist es eine enorme Herausforderung, berichtet General Jaron Finkelmann. Erstmals seit Jahrzehnten kämpft die Armee im Herzen von Gaza statt, im Zentrum der Stadt des Terrors. Die Truppen töten jeden Tag zu jeder Stunde Terroristen. Sie decken Tunnel auf, zerstören Waffen und dringen immer weiter vor. Wir gehen mit ganzer Kraft vor, mit dem Ziel, die Hamas zu besiegen. Genau einen Monat nach dem verheerenden Angriff der Hamas gibt Israel eine klare militärische Antwort. Auch wenn der internationale Druck, eine Feuerpause einzulegen, um die humanitäre Situation der Bevölkerung zu verbessern, von Stunde zu Stunde wächst. Doch Israels Premier Benjamin Netanyahu gibt sich weiter unnachgiebig. Nun, es wird keinen Waffenstillstand, keinen allgemeinen Waffenstillstand in Gaza ohne die Freilassung unserer Geiseln geben. Was taktische kleine Pausen angeht, eine Stunde hier, eine Stunde da, so hatten wir das schon einmal. Aber ich glaube nicht, dass es einen allgemeinen Waffenstillstand geben wird. Ich denke, es behindert unsere Kriegsanstrengungen. Es wird unsere Bemühungen, unsere Geiseln zu befreien, behindern. Denn das Einzige, was bei diesen Kriminellen und der Hamas wirkt, ist der militärische Druck, den wir ausüben. Und was durch
1: diesen Nahostkonflikt durch den Krieg wieder deutlich geworden ist, der Antisemitismus in Deutschland ist keinesfalls verschwunden. Ganz im Gegenteil. Denn wie der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen den Antisemitismus Felix Klein heute mitgeteilt hat, zeigt sich ein deutlich angestiegener Judenhass hierzulande. Klein fordert daher mehr öffentliche Gelder für den Schutz jüdischer Einrichtungen. Dazu Dietrich Karl -Meurer.
8: Seit genau einem Monat befinden sich Jüdinnen und Juden in Deutschland im Ausnahmezustand.
9: Regelrecht bestürzt über das gegenwärtige gesellschaftliche Klima zeigt sich der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen den Antisemitismus, Felix Klein.
8: Ein antisemitisches Grundrauschen mit regelmäßigen Ausschlägen nach oben ist für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, genau wie an vielen anderen Orten, praktisch schon immer normal gewesen. Aber was wir seit dem 7. Oktober sehen, ist Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau.
9: Seit dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel habe das Bundeskriminalamt mindestens 2000 Straftaten gezählt. Antisemitische Hetze, Beschmieren von Häusern jüdischer Familien mit Davidsternen oder auch der Versuch, Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum zu werfen.
8: All das und vieles mehr führt zu Angst. Noch mehr Angst als sonst.
9: Anlass für Kleins Worte war die Vorstellung des zivilgesellschaftlichen Lagebilds Antisemitismus, das von der Amadeo-Antonio-Stiftung erstellt wurde. Es legt den Schwerpunkt auf Angriffe auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte sowie auf den Antisemitismus von rechts. Nikolaus Lille von der Amadeo-Antonio-Stiftung betont, Judenhass sei nicht nur bei Rechten zu erleben.
8: Islamistische und linke Gruppierungen sind gerade lauter, verherrlichen den Terror, und stellen dafür die Grundlage für weitere antisemitische Vorfälle. Aber im Windschatten dieser Terrorverherrlichung setzt auch die extreme Rechte ihre Angriffe auf die Erinnerung fort.
9: Lelle nennt explizit auch die AfD, die seit Jahren eine erinnerungspolitische Wende fordert, etwa Begriffe wie Holocaust umdeuten will. Welche Milieus besonders judenfeindlich sind, darüber gibt es zu wenige kontinuierliche wissenschaftliche Studien, beklagt die Sozialpsychologin Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein. Sie beobachtet Antisemitismus auch in der Mitte der Gesellschaft und unter anderem folgende Entwicklung.
10: Junge Menschen sind inzwischen antisemitischer als ältere. Das hat im Trend in den letzten vier Jahren zugenommen. Das ist also kein neues Phänomen.
9: Der Antisemitismusbeauftragte kritisiert, Deutschland habe sich zu zu lange ausgeruht, sich selbst für seine Erinnerungskultur gelobt. Angesichts der jüngsten Angriffe auf jüdische Einrichtungen fordert Felix Klein kurzfristig mehr Geld für den Schutz jüdischer Einrichtungen. Bei aller Sorge, kurz vor dem 85. Jahrestag der antijüdischen Pogrome vom 9. November 1938, sagt Klein, 2023 ist nicht 1938.
8: Das Gift des Antisemitismus existiert zwar noch immer, zeigt sich gerade jetzt besonders stark. Aber im Jahr 2023 leben wir in einer gefestigten Demokratie mit einem Rechtsstaat, der sie schützt und verteidigt. Zu unseren demokratischen Werten gehört, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland frei und in Sicherheit leben können.
9: Der Antisemitismusbeauftragte verspricht, die Bundesregierung lasse nichts ungeschehen, diesem Anspruch auch gerecht zu werden.
1: Es mag eine Binsenweisheit sein, aber sie liegt nun mal ganz nahe. Die Krisen rund um den Globus nehmen nicht ab, sie nehmen viel mehr zu. Und naturgemäß ist es so, dass die neu entstandene der bisher aktuellen die Aufmerksamkeit wegnimmt. Befindet man sich als Teil dieser Krise in der Kette der Ereignisse weiter hinten, dann droht man ganz schnell aus dem öffentlichen Fokus zu geraten. Afghanistan ist so ein Beispiel. Erst die Machtübernahme der Taliban, dann Naturkatastrophen wie Dürren und Erdbeben. In Zeiten eines Angriffskrieges Russlands mitten in Europa und eines zunehmend eskalierenden Nahostkonfliktes ist die humanitäre Katastrophe in dem von Krieg zerrütteten Land Immer weniger präsent. Das zeigt sich nicht nur in der medialen Berichterstattung, sondern auch, wenn es um die humanitären Hilfen direkt vor Ort geht. Über diese Umstände konnte ich heute vor unserer Sendung mit Elke Gottschalk in Bonn sprechen. Sie ist die Regionaldirektorin der Welthungerhilfe für Asien und Südamerika und war erst kürzlich selbst in Afghanistan, um sich ein Bild von der Lage vor Ort machen zu können. Frau Gottschalk, die Lage in Afghanistan, die ist ja schon länger, man kann es nicht anders sagen, katastrophal. Kriege, Hunger, Naturkatastrophen, dann Dürren, die Machtübernahme der Taliban jüngst. Da kommt jetzt sehr, sehr vieles in diesem Land zusammen. Jetzt sollen die Flüchtlinge aus Pakistan zurück nach Afghanistan geschickt werden. Ist dieses Land überhaupt in der Lage, damit irgendwie vernünftig umzugehen?
4: Ja, Afghanistan ist wirklich in einer sehr problematischen Situation. Das gehört ja sowieso zu einem der ärmsten Länder der Welt. Wir haben 29 Millionen Afghanen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Das sind 70 Prozent der Bevölkerung und 15 Millionen sind von Hunger bedroht. Und dann kommen auf diese katastrophale Situation. Halt einzelne Katastrophen dazu, das Erdbeben in Herat, wo nochmal 50.000 Familien obdachlos geworden sind und jetzt die Flüchtlinge aus Pakistan, da kommen ganze Familien mit ihrer Habe an, sind zum Teil schon Tage unterwegs und wissen nicht wohin. Zur gleichen Zeit gibt es halt auch nicht genug finanzielle Unterstützung für das Land. Gerade in diesem Jahr ist die Unterstützung durch die internationalen Geber sehr stark zurückgegangen. Also am Ende heißt die Menschen und vor allem hier wieder die Frauen und die Kinder werden unter den Bedingungen noch stärker leiden, als sie jetzt schon leiden.
1: Dass die internationalen Geldgeber ihre Hilfen zurückgefahren haben, hat ja auch mit der Machtübernahme der Taliban zu tun. Sie plädieren für eine Zusammenarbeit der westlichen Länder mit den Taliban, wenn es da um die humanitäre Hilfe geht. Das ist politisch, mag ich es mal formulieren, durchaus eine steile Forderung. Ihr Standpunkt ist also, ohne die Taliban geht's halt nicht. Damit muss man sich abfinden.
4: Also mir geht es hauptsächlich um die Menschen in Afghanistan. Ich war ja dort, ich habe es gesehen, die Taliban sind zurzeit an der Macht und damit müssen wir umgehen. Und deshalb halte ich es auch für extrem wichtig, dass wir versuchen, Gesprächskanäle offen zu halten, also die Zivilgesellschaft auf einen Seite, Taliban, aber auch UN und die internationale Community. Weil es wäre total wichtig für das Land, auch zum Beispiel einen Friedensprozess aufzusetzen. Ne? Ist es ist klar, das wird es jetzt nicht geben. Die Taliban sind nicht anerkannt. Die Fronten sind halt total verhärtet. Aber die Taliban zu isolieren, führt auch in eine Sackgasse und wir als weltumhilfe und alle organisationen die vor ort in afghanistan arbeiten wir müssen uns ja mit den taliban abstimmen also wir brauchen eine erlaubnis um dort arbeiten zu können wir müssen unsere projekte zur registrierung vorlegen wir müssen mit den lokalen de facto autoritäten uns treffen um Zugang zu den Dörfern, zur Bevölkerung zu verhandeln. Wir müssen dass Frauen arbeiten können, weil wir nur so die Bedürftigen erreichen können. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit den Taliban zu sprechen und zu verhandeln. Es geht nicht ohne sie.
1: Wie schwierig ist das in der Praxis, mit diesen Machthabern das auszudiskutieren, was sie gerade alles aufgezählt haben?
4: Ja, es gibt eben nicht nur die Taliban, sondern es gibt ganz unterschiedliche Strömungen von den Taliban, die offener oder weniger offen sind jetzt auch für die Unterstützung der Bevölkerung. Und es entscheidet wirklich sich von Ort zu Ort, von Provinz zu Provinz, von Distrikt zu Distrikt, wen sie da antreffen, wie lange die Personen dann auch auf ihrem Posten bleiben, welche Vertrauensbeziehungen sie aufbauen können. Und das ist die Arbeit von unserem nationalen Personal. Die sind... 70, 80 Prozent ihrer Zeit damit beschäftigt, mit den Taliban zu verhandeln. Und das funktioniert zum Großteil. Wir haben auch in den meisten Gebieten, wo wir arbeiten können, Frauen für uns arbeiten, aber in manchen eben nicht. Und dann müssen wir zum Teil, kriegen wir heute eine Zusage und morgen eine Absage. Wir müssen da komplett flexibel die ganze Zeit reagieren. Und das macht das alles sehr aufwendig. Hm.
1: Jetzt rückt Afghanistan auch durch, ich will es mal formulieren, neue Krisen. Die Ukraine der Nahe Osten weiter in den Hintergrund. Es entsteht ja auch global betrachtet immer wieder so eine Art Verteilungskampf in Sachen Aufmerksamkeit und dann automatisch damit auch Hilfen. Was lässt sich da aus Ihrer Sicht dagegen tun, dass da nicht die eine Krise, ich formuliere es jetzt platt, der anderen quasi dann das wegnimmt, was sie eigentlich auch bräuchte?
4: Wir müssen natürlich gerade als Hilfsorganisation dafür sorgen, dass solche Krisen nicht vergessen werden, ne? Und dass wir einfach auch differenziert berichten können. Deshalb bin ich auch nach Kabul zum Beispiel gereist. Ich musste mir da ein persönliches Bild machen von der Lage, damit ich erzählen kann, wie sieht's da aus, was passiert da, was können wir machen. Hm. Und klar, aufgrund dieser zahlreichen Konflikte brauchen wir mehr Hilfen. Und deshalb sind halt jetzt auch die Pläne der Bundesregierung, die Mittel zum Beispiel für die Entwicklungszusammenarbeit und die für die humanitäre Hilfe zu kürzen, das sind das total falsche Signal. Als zweitgrößter Geber steht Deutschland in der Verantwortung und müsste eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und das Problem ist, wir können halt nicht das Leid der Menschen gegeneinander aufrechnen. Man muss möglichst alle Krisen im Blick behalten und natürlich am besten aktiv werden und gegensteuern, bevor es überhaupt zu einer Katastrophe kommt.
1: Hm. Sie haben es gerade gesagt, Sie waren in Kabul mit Blick darauf und auch mit Blick, was Sie gerade noch in Richtung deutscher Politik gesagt haben. Was sind Ihre Prognosen für Afghanistan Stand jetzt und was sind Ihre Forderungen?
4: Erstmal muss ich natürlich sagen, humanitäre Hilfe allein kann keine politischen Probleme lösen. Sie ist ja so angelegt, für überschaubare Zeit Leben zu retten, Menschen aus der Not zu befreien. Und wir brauchen halt in solchen Konflikten auch mittel- und langfristige Unterstützung. Und da geht es auch darum, Entwicklungsprojekte weiter anzudenken im Bereich Ernährungssicherung, Gesundheit, wirtschaftliche Stärkung. Weil wenn sich die humanitäre Lage und die finanzielle Unterstützung nicht verbessert, was passiert? Die Menschen in Afghanistan werden hungern, sie werden an Hunger und vermeidbaren Krankheiten sterben, sie werden unter oder mangelernährt sein. Das ist besonders dramatisch natürlich auch für die Kinder. Und das hat auch Folgen für das gesamte Land und für die sozioökonomische Entwicklung. Das heißt, die Produktivität geht runter, der Armutskreislauf verfestigt sich und alle Probleme, die wir jetzt nicht angehen, die werden es in der Zukunft noch größere Probleme bereiten und dann auch größere Ausgaben verursachen. Deshalb, wir können die internationale Hilfe nicht reduzieren, sondern es muss mehr geben. Es muss auch mehr auf diplomatischen Parkett eben passieren.
1: Sagt Elke Gottschalk, Regionaldirektorin für Asien und Südamerika bei der Welthungerhilfe. Das ganze Interview können Sie auf sr.de nochmal nachhören. Wir machen jetzt um 17.50 Uhr weiter mit den Nachrichten und Stefan Eising. Danach geht's weiter mit dem heutigen Urteil zur Sterbehilfe am Bundesverwaltungsgericht.
10: Der Verfassungsschutz hat die AfD Sachsen-Anhalt als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Das teilte der Leiter der Behörde in dem Bundesland, Hollmann, mit. Ihm zufolge haben sich seit 2021 Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verdichtet. Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt habe sich seit der Corona-Pandemie so radikalisiert, dass eine systematische Beobachtung gerechtfertigt sei. Es seien zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und antisemitische Aussagen ausgewertet worden. Mit der Einstufung werden unter anderem die Hürden für das Abhören von Telefonaten niedriger. Schon vor zwei Jahren war die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Der portugiesische Ministerpräsident Costa hat seinen Rücktritt erklärt. Hintergrund sind Korruptionsermittlungen gegen Mitglieder seiner Regierung. Die Staatsanwaltschaft untersucht dabei Unregelmäßigkeiten bei Lithium- und Wasserstoffprojekten. Costa erklärte, sein Gewissen sei rein. Er sei bereit, mit der Justiz zu kooperieren. Costa begründete seinen Rücktritt mit den Worten, ein Ministerpräsident müsse über jeglichen Verdacht erhaben sein. In Saarbrücken haben Ermittler heute Räume der Handwerkskammer durchsucht. Einen entsprechenden Bericht der Saarbrücker Zeitung hat die Staatsanwaltschaft dem SR bestätigt. Gegen einen Verantwortlichen der Kammer bestehe der Anfangsverdacht der Untreue und der Bestechlichkeit. Weitere Angaben wurden nicht gemacht aus Gründen des Persönlichkeits- und des Verfahrensschutzes, wie es hieß.
1: Selbstmord per Medikament, selbst verabreicht im Kreise der Familie ohne ärztliche Betreuung. Das Recht dazu wollten zwei schwerkranke Männer aus Rheinland-Pfalz und Niedersachsen einfordern und hatten deshalb vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt. Zuvor hatten sie beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beantragt, 15 Gramm Natrium Pentobarbital erwerben zu dürfen die tödliche Dosis des Betäubungsmittels. Das Institut lehnte ab. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht wies eine darauf folgende Klage zurück. Heute haben nun die Bundesverwaltungsrichter entschieden. Barbara Bräler berichtet.
0: Das Betäubungsmittelgesetz, das keine Erlaubnis zum Erwerb des Mittels Natrium-Pentobarbital vorsieht, verstoße nicht gegen das Recht des Einzelnen. Auf selbstbestimmtes Sterben entschied das Gericht in Leipzig. Die Gefahren für die Bevölkerung, die vom Erwerb und Aufbewahrung des Mittels ausgingen, seien zu hoch, erklärte Gerichtssprecher Carsten Tegetow.
2: und Zum anderen stehen äh, Sterbewilligen andere zumutbare Alternativen zur Verfügung. Das Gericht hat darauf verwiesen, dass Sterbehilfeorganisationen ihre Arbeit wieder aufgenommen haben und Sterbewillige einen Arzt finden können, der ihnen entsprechende Arzneimittel zur Durchführung ihres Sterbewunsches verschreiben können.
0: Geklagt hatten zwei Männer aus Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Der eine ist durch Multiple Sklerose fast vollständig gelähmt, der andere schwer an Krebs erkrankt. Beide hatten beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Erlaubnis verlangt, Natrium pentobarbital erwerben zu dürfen. Damit wollten sie sich zu Hause im Kreise ihrer Familien und ohne Hilfe eines Arztes selbst töten können. Dass die Kläger nun keine Erlaubnis erhalten, Natrium pentobarbital erwerben zu können, greift laut drittem Senat zwar in ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein, in der Abwägung mit anderen Gemeinwohlbelangen sei das aber gerechtfertigt. Der Anwalt der Kläger, Robert Rossbruch reagierte enttäuscht auf das Urteil. Das sei ein schwarzer Tag für seine beiden
11: Mandanten. Die Urteilsbegründung kann ich nicht an Stellen nachvollziehen insbesondere bei der Abwägung der öffentlichen Interessen mit den Interessen der beiden Kläger. Denn das öffentliche Interesse wäre ja ein Schutzinteresse. Und ich kann nicht erkennen, warum das natrium gefährlicher sein soll als Medikamente, die sowieso in den Haushalten sind, Insulin oder Morphium. Und ich würde das Interesse der beiden Kläger, sich mit einem sicheren Mittel suizidieren zu können, um ihr Leid zu beenden, wesentlich höher einschätzen, als dass das, das Gericht gemacht hat. Das
0: Urteil jetzt habe auch Auswirkungen auf die Anträge von schwerkranken Menschen auf Erwerb des Betäubungsmittels zum Zwecke der Selbsttötung,
11: die beim Bundesinstitut vorliegen, erklärte Rosbro. Und das sind mehr als 200. Für die bedeutet das, dass sozusagen jetzt Ende der Fahnenstange ist. Für die Antragsteller, gerade vor dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die Anträge werden also ad acta gelegt. Auch die Verfahren, die noch in erster Instanz sind, die derzeit ruhen, werden dann auch eingestellt.
0: Klägeranwalt Rossbruch kündigte an, sich voraussichtlich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wenden zu wollen. Dazu weder die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, die Anfang nächsten Jahres folgt liegen soll. Die Entscheidung dieses Gerichtes werden seine beiden Mandanten wohl nicht mehr erleben. Wir kommen zum
1: Ende der Sendung ins Saarland. Hier sollen in Zukunft wieder mehr Windräder gebaut werden. Seit 2019 ist der Windkraftausbau fast zum Erliegen gekommen. Und auch wenn das Saarland, was die Leistung pro Quadratkilometer angeht, gar nicht so schlecht dasteht, wenn man die Küstenländer rausrechnet, liegt es in Deutschland auf Platz 2, gibt es noch deutlich Luft nach oben. Der Bund hat vorgegeben, dass das Saarland 1,8 Prozent der Landesfläche für den Windkraftausbau ausweisen muss. Die Landesregierung hat heute vorgestellt, wie sie das in den nächsten Jahren umsetzen will. SR-Reporterin Denise Friemann.
3: Zwei Prozent der Landesfläche sollen bis 2032 im Saarland für den Ausbau von Windkraftanlagen bereitgestellt werden. So der Plan der Landesregierung. Das entspricht etwa 50 Quadratkilometern. Und damit geht die Landesregierung sogar noch einen Schritt weiter als die vom Bund geforderten 1,8%.
6: Wenn wir Klimaneutralität in den vorgegebenen Zeiträumen erreichen wollen, dann müssen wir allen Ehrgeiz in den Ausbau der Erneuerbaren ersetzen.
3: So der saarländische Wirtschaftsminister Barke von der SPD. Aber geeignete Flächen zu finden, das sei gar nicht so einfach.
6: Wenn man sich das Saarland anguckt, haben wir eine sehr dichte Besiedlung. Wir haben den Industriegürtel von Saarbrücken bis über Dillingen bis nach Saarlouis. Wir haben Naturschutzgebiete, wir haben militärische Schutzbereiche, wir haben Einflugschneisen des Flughafens zu berücksichtigen. All das sind Restriktionen.
3: Das führt aber auch zu Ungleichheiten. Während es im Süden des Landes rund um Saarbrücken kaum nutzbare Flächen gibt, gibt es im Norden in den ländlicheren Gebieten noch reichlich Potenzial. Die Spanne reiche je nach Gemeinde von null, also gar keinem nutzbaren Gebiet, bis 10 Prozent.
6: Es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, als würde man nur deshalb sagen, okay, dann sollen die im Norden halt eben die Windkraftanlagen nehmen und die anderen sind fein raus.
3: Deshalb, so Barke, wolle man in dem Gesetz eine Deckelung einbauen. Das bedeutet, die Kommunen müssen nicht mehr als 3,2%. 4 ihrer Flächen für den Windkraftausbau ausweisen, auch wenn theoretisch mehr möglich wäre. Aber fest steht auch, keine Kommune könne sich komplett verweigern, so Barke. Doch auch wenn jetzt bis 2032 diese Flächen ausgewiesen werden müssen, heißt das noch lange nicht, dass dort dann auch schon Windräder stehen und Strom liefern. Um die Projekte umzusetzen, brauche man vor allem die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, so Barke. Deshalb hat die Landesregierung auch ein Gemeindebeteiligungsgesetz ausgearbeitet. So könnten die Kommunen an den Windkraftanlagen mitverdienen.
6: Wenn wir eine 6-Megawatt-Anlage unterstellen und 2.000 Vollbenutzungsstunden, dann kommen wir auf ungefähr 12.000 Megawatt mal 0,2 Cent. Das wären dann 24.000 Euro Einnahmen für die Kommune.
3: Und das pro Windrad pro Jahr. Mit dem Geld könnten die Kommunen dann Projekte für das Gemeinwohl umsetzen. Auch im Wald sollen in Zukunft Windräder gebaut werden, allerdings nicht überall. Die Landesregierung will deshalb das Landeswaldgesetz erneuern. In Summe werden rund 85.000 Hektar Wald nicht in Anspruch genommen, so die saarländische Umweltministerin Berg von der SPD. In Zukunft sollen zum Beispiel in besonders alten Laubwäldern und in Gebieten, die zum Schutz der Pflanzen und Tiere dienen, keine Windräder gebaut werden dürfen. Wie viele Windräder am Ende im Saarland bis 2032 gebaut werden, ist noch nicht klar. In Planung sind laut Landesregierung bisher 52 weitere Anlagen, die insgesamt 300 Megawatt Strom liefern könnten
1: vom Wind zum Wetter. Am Abend und in der Nacht überwiegen über dem Saarland die Wolken. Es bleibt aber meist trocken bei 7 bis 4 Grad. Der morgige Mittwoch wird dann ein Mix aus Sonnenschein und Wolken. Es wird wohl nicht regnen. Die Höchstwerte bei 8 bis 12 Grad. Und der Donnerstag wird dann wieder regnerisch. Am Nachmittag kann es kurz auflockern. Aber die Schauer kommen am Abend zurück. Das Thermometer erreicht maximal 11 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Hier übernimmt Maria Gutierrez mit der Abendmusik, dabei viel Vergnügen. Tschüss.